0: Boa noite, galera. Bem-vindos a uma live super especial. Vamos falar de Reis IPA. A live de número 188. Falando então na série de estilos, hoje a gente vai falar sobre Reis IPA, também conhecida como Juicy IPA ou New England IPA. É um estilo relativamente novo, mas eu arrisco o palpite em dizer que é o estilo que mais cresce no mundo inteiro. Tem gente que falou que era modismo, assim como a Brutipa. Eu sabia que a Brutipa era modismo desde o começo. Não sentia nada diferente naquela cerveja. Brutipa veio e foi embora. Que vai Cadê que vai nem formaram um estilo com que vai, que, entre outras coisinhas, né? A gente aprende, entende o que que é e chega uma hora que acaba não fazendo tanto. Mas a New England IPA, muito pelo contrário, ela expandiu. New England IPA é feita ali com uma graduação alcoólica de 6,5% a 7% de álcool, 7,2%, não muito mais do que isso. Expandiu ao ponto de se fazer uma New England APA, uma Session New England ou Session Haze, uma Double Haze, eu já vi até Triple Haze, eu já vi até Black New England, eu já vi. que mais? Rye New England existe. Então olha só como a gente tem indícios de que o estilo deu certo. Ele deu certo que ele expandiu, que ele abriu seus horizontes e que acabou é, derivando outros estilos também. Né? Então, isso é um exemplo clássico aí de um estilo que veio para ficar e acabou é, se expandindo e até... Criando outros estilos. Muito legal. E o porquê de tudo isso? A gente sabe. Porque é uma cerveja extremamente lupulada. Com muito aroma. Não é um amargor gritando. Mas é sim um sabor e um aroma de lúpulo muito extremo. Muito intenso. Mais do que qualquer outro estilo que a gente tinha. Falando então um pouquinho do básico primeiro, né, o que, que é a New England IPA. New England IPA, ela surgiu ali, é, final de 2015 para 2016, na região chamada Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é uma região que, nos Estados Unidos que englobam ali uns seis estados, mais ou menos, dentre eles é, Nova York, é, Massachusetts, Boston... Vermont, entre outros, que fica ali na região nordeste dos Estados Unidos. E foi lá que uma cervejaria, não me recordo o nome agora, ela criou esse estilo querendo fazer uma IPA mais intensa, querendo trazer uma fermentação um pouco mais frutada, que daí eles usaram inicialmente. As cepas Conan e Vermont, que é uma levedura um pouco frutada, uma levedura é, inglesa-americana, né? um pouco frutada, que tem ali uma origem é, num pezinho na Inglaterra, tá? um pouquinho frutada que dá mais sabor. É uma cerveja onde que tem um maltado mais intenso, que nos maltes base se acrescentou uma certa quantidade aí de trigo e de aveia. Quanto? Primeiras versões da New England. Ali por volta de 10% a 15% de trigo. Por volta de 7% a 10% de aveia. Nas primeiras versões. E lá atrás ela tinha um IBU de 45% a 70%. O BJCP considera de 25% a 60 IBUs hoje, BJCP 2021. Então, vejam que o amargor dela, ele é muito amplo. Mas se você for fazer uma cerveja como essa, eu sempre aconselho a fazer, para quando mandar para algum concurso, fazer essa cerveja na média entre, é, entre todos os estilos que são feitos da New England, que é com um IBU ali por volta de 50. Repara que não é o meio da faixa. A faixa vai de 25 a 60. E na média ela é feita de 45 a 50 IBUs, tá? Na parte superior da faixa, né? Quase chegando nos 60 IBUs. E de álcool? No BJCP é aceito de 6 a 9%. Engloba aí uma possível Double New England, tá? Mas não engloba a New England APA, né? Uma APA teria 5, meio de álcool, não engloba a APA. Apesar do o amargor poder ser o amargor de uma APA, né? 30, 35 BU, mas a graduação alcoólica não. Então, a New England, ela engloba a New England, normal, e a Double New England, tá? Dentro desse estilo chamado Reis e hipo no BJCP, a graduação alcoólica na média tem de 6,5 a 7,2, 7,7. A New England, a double New England, de 8 a 9. Antigamente, então, eu falei para vocês que o malte ele era feito com trigo e aveia, pouquinha coisa de trigo e um pouquinho de aveia. Aquela turbidez toda da New England era dada pela levedura. Era dada pela levedura, era uma levedura que não flocula muito bem. Daí saiu essa primeira versão do New England, né? com, com aveia, com trigo e com essa levedura Vermont Começaram-se a surgirem alguns problemas. O primeiro deles é que a New England ela ficava escura, meio amarronzada, com um mês de garrafa, um mês e meio depois da cerveja pronta. Isso é devido ao manganês que tem na aveia, se for a aveia não maltada, se for aveia em flocos. A solução para isso seria usar um malte de aveia. A levedura, que é uma levedura Conan ou Vermont, é uma levedura que para no meio da fermentação ou no starta direito. É uma levedura um pouquinho chata, um pouco sensível, não é uma levedura robusta, se trocou aí pela London Ale, é a melhor levedura para essa cerveja hoje. Mas também dá para fazer com uma levedura neutra como o S05, tá? Mas e aí, como é que eu faço com a turbidez se eu troco essa levedura? Se você troca essa levedura, você pode usar aí uma quantidade maior de trigo. Você pode usar aí de 30% a 40% de trigo. Eu, quando eu faço as minhas, eu coloco por volta de 40% de trigo. Isso para dar turbidez. Não faz a parada proteica, tá? Porque senão você quebra essa proteína e tira a turbidez. Então, tenta deixar aí bastante proteína que é para dar a turbidez na New England, A aveia substitui pelo malte de aveia. Já testei o malte de aveia da Viking. Na hora que você malteia a aveia, ele perde muito o manganês, que é o que escurece a cerveja. Porém, ele não perde aquela viscosidade, aquela oleosidade que a aveia tem. Isso é muito importante para uma New England. Acaba contribuindo com o corpo dela. De uma maneira geral, falando então de malte, 40% de trigo, uns 10%, 12% a 15% de aveia no máximo, tá? 12%, 13% eu já fiz algumas vezes e ficou bem legal. E aí o resto você pode fazer entre Pilsen, Peio e Viena. Não usa Munique e não usa malte caramelo, porque se ela tiver corpo, ela sai do estilo, tá? Não usa malte caramelo numa cerveja dessa. Lupulagem de uma New England. Geralmente não se joga lúpulo no começo da fervura. Nem no first wort e nem lúpulo a 60. Vai acabar se jogando em lúpulo nos últimos 20 minutos de fervura. Nos últimos 20 minutos de fervura, então, a primeira edição é, acaba acontecendo aí 20, 15 ou 10 minutos para o final da fervura. Por quê? Porque uma cerveja... O que, que é essa técnica? Essa técnica, quem já viu as minhas aulas de lúpulo, eu chamo de Rob Bursting, de explosão de lúpulo. Edição? Que é não jogar lúpulo no começo da fervura é e jogar 20. todo o lúpulo no final da fervura nos últimos 15, 20 minutos do final. Com isso, você acaba ganhando mais sabor de lúpulo, sabor e aroma. Então, você vai jogar uma carga boa de lúpulo aí, bem no finalzinho da fervura. Essa quantidade de lúpulo no final da fervura, somada todas essas adições, você pode fazer, faça pelo menos duas adições aí. Uma a 20 e a zero. A zero é fundamental, tá? Uma 20 ou 0, ou 15 e 0, 10 e 0. Se quiser fazer 20, 15, 10, 5 e 0, também, você está variando bastante as adições, pode fazer. Faça pelo menos duas adições, tá? Eu geralmente faço 15 e 0. Essas adições tem que ter uma quantidade aí por volta de 4 gramas por litro, todas elas. O dry hop numa cerveja dessa, na minha opinião é no mínimo 8 gramas por litro. De 8 a 12 gramas por litro. Numa cerveja dessa é fundamental você escolher bem o teu lúpulo. Não escolha lúpulo com mais de, que um, de um ano de produção. Por quê? Eu vi muita gente, vi muita gente é, trazendo uma New England falando que Putz, minha cerveja está sem aroma. Ah, mas está sem aroma por quê? Eu fiz todas as técnicas, estava tudo perfeito. Você experimentou o lúpulo? Não. De que safra que era? De três anos atrás. Então, tá aí o motivo. Se o lúpulo que você comprou, testou ele ali, abriu, né? cheirou ele, se ele está com aroma essa cerveja pode ser uma cerveja muito aromática. Se o lúpulo está sem aroma na hora que você abriu o pacotinho, não adianta a melhor técnica do mundo, não adianta você fazer um dry hop de 20 ou 30 gramas por litro, que não vai dar aroma. Então, a qualidade do lúpulo para essa cerveja É fundamental. Lúpulo fresco, lúpulo novo, tá? Para que essa cerveja tenha bastante aroma. Cuidem bem disso. O gramíneo para uma cerveja dessa é importante. porque Quando se usa uma quantidade de lúpulo cavalar que nem essa, você acaba trazendo não só essas substâncias aromáticas do lúpulo, mas você extrai também... As substâncias vegetais do lúpulo. Substâncias vegetais como é, cis-3-hexanol, que é uma substância que dá o gramíneo. E essa parte vegetal acaba extraindo. Então, para uma cerveja dessa, você tem um certo risco de gramíneo. Tente tirar o lúpulo, trasfegar o, o, a tua cerveja para um outro fermentador... É, depois de 4 ou 5 dias de, de dry hop. É importante para você deixar ela bem limpinha. Uma outra coisa importante. Falei da escolha, falei das técnicas de dry hop. É... A água. Vamos falar da água. Como que você faria a correção de água numa cerveja dessa? O cálcio pode ser ali por volta de 100 a 120 ppm. O target do cálcio. O magnésio de 15 a 20. O segredo aí é o seguinte. Eu colocaria uma quantidade de cloreto, minha opinião pessoal, bem alta. De 120 a 150 ppm de cloreto. Tem muita gente que joga o cloreto lá embaixo. Eu coloco mais alto que é para subir... A sensação né, de malte dessa cerveja e a lupulagem também de 120 a 150. Eu colocaria então a quantidade aí de cloreto e sulfato muito próximo uma da outra. Se você não quiser colocar tanto cloreto, o sulfato tem que ficar próximo a 150. De 120 a 150. E o cloreto você pode colocar de 80 a 100. Se você não quiser colocar igual. Eu gosto de colocar sempre igual. Tá? Um para um. Bicarbonato sempre coloca de 50 a 60. Vale a gente ressaltar aqui o seguinte. A cerveja é ácida. E o lúpulo ele é alcalino. Na hora que você joga um dry hop. Na hora que você joga a cada 3 gramas por litro de dry hop o teu pH vai subir 0,15, 0,20. Se subir demais o pH da tua cerveja, da tua New England, a sensação de malte vai ficar um pouquinho mais alta. Se você quer deixar um pouco mais refrescante, tenta né, corrigir esse pH no final da fervura ali para talvez 5,0, 5,2%. Por que 5.0? Diferente do que todo mundo faz. Porque na hora que você fermentar essa cerveja, jogar essa carga toda de lúpulo, o pH da cerveja final vai ficar entre 4.4, 4.3. para ela ficar um pouco refrescante. Meça o pH dessa cerveja depois de pronta. E se quiser, repara no quanto que aumenta, né? É, do quanto que aumenta o pH depois que você joga o dry hop. É muito importante para uma cerveja dessa vocês se atentarem para as variedades de lúpulo que são próprias a fazer essa cerveja. Em todas as lives que eu falo para vocês, cursos, eu falo claramente de dois perfis de lúpulo. Dois perfis básicos, tá? Sensorial. Onde que um deles é o frutado. Frutado é maracujá, manga, frutas tropicais, salada de fruta, mamão, melão. É o frutado que a gente conhece. Ele é bem mais leve esse frutado. Sensorialmente ele é bem mais leve e bem mais agradável. O outro perfil, ele é um pouco mais vegetal e floral. Que aí a gente está falando de um cascade de um Columbus, Cascade e Columbus não tem nada de frutado. Não tem nada que puxa aí para manga, para maracujá nem nada, tá? Não tô falando que são lúpulos ruins. Só que são lúpulos que tem um sensorial bem floral, bem vegetal. Se você usar em grande quantidade Cascade e Columbus você vai acabar tendo gramíneo na tua cerveja. Porque são variedades de lúpulo que tem muito mais esse aspecto sensorial. Em contrapartida, o citra e o mosaic não tem tanto esse sabor floral que um cascade tem. Então, na New England, tem que tentar evitar... Eu evitaria 100%, tá? Cascade de columbos, não colocaria. Centennial, ele também é bem floral. Tenta não colocar, tá? A gente tem algumas variedades que tem um floral equilibrado com o frutado. Por exemplo, Idaho 7. Idaho 7. Ele tem um pouco do floral e ele tem um pouco do frutado. A combinação dos dois, tudo bem. Você tem um case que também tem um pouquinho do floral e um pouquinho do frutado, equilibrado. Eu acho que também cabe numa New England. Só procurar evitar esses lúpulos como Cascade, Columbus e Centennial numa cerveja dessa. É lógico que também evitar sásmi, teufru, é, entre outras variedades, né? Que geralmente não se usa para ipa também, né? Então, a escolha da variedade aqui também é bem importante, porque ela vai deixar a tua New England com um sensorial melhor, com um sensorial melhor, sem off-flavor de gramíneo, tá? Uma cerveja muito mais palatável muito mais fácil de tomar e dentro do estilo, caso você queira colocar essa cerveja para concorrer a... a um concurso, tá? O amargor tem que ser limpo, o aroma tem que ser limpo, o sabor tem que ser limpo. Então é usar variedade de lúpulo aí que realmente tem um sensorial muito limpo. Se tiver dúvida, pergunta aqui para mim que eu falo, que eu respondo. Se essa tua, se a variedade que você quer usar é interessante ou não. É uma cerveja com a coloração bem clara. Ela é uma cerveja que ela é um amarelo ou um dourado, né? Devido a só usar malte base. Bom, eu falei do, do maltado que a gente pode usar. Eu falei do, da lupulagem. Falei da fermentação, que antes se usava Kona e Vermont e hoje estamos muito mais para um London Ale, ou até um S05, pode ser. Fermentação em baixa temperatura. Né? London Ale pode chegar até 20 graus, porque é uma levedura que tem um leve frutado. S04, se você usar, eu fermentaria 18, porque ela é bem mais frutada do que a London Ale. Ou também você pode usar um S05, um Nottingham, a 17, 18 graus, para ficar bem limpo, bem neutro. Fica legal também. Falei da água, falei do malte, falei do lúpulo, falei da história. Falei do problema do manganês, cuidado com aveia em flocos. Prefira a aveia, aveia maltada, tá? Porque o manganês que tem na veia não maltada, ele acaba escurecendo muito a cerveja. Tá? Uma cerveja que ela tem que ser turva, né? O próprio nome diz, hazy quer dizer turva. Juicy vem de suco, né? Que ela tem um aspecto de suco. E New England IPA. São três nomenclaturas pro mesmo estilo. Ela surgiu com o nome de New England IPA, porque ela surgiu numa região dos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra. Só que aí o californiano tem a dor de cotovelo descarada, né? Porque eles são os caras da, da IPA dos Estados Unidos, né? O californiano não faz New England IPA. O californiano faz Rays IPA. Então, o BJCP usou a nomenclatura Rays porque haze é aceita no país inteiro. No Brasil, eu vejo muito mais a nomenclatura New England. Ou simplesmente NEIPA, que é a abreviação de New England IPA. Juice IPA também é aceito. Depende do lugar onde você for. Falei de dry hop, falei de tudo... Comparação de estilos. Como a América IPA não se compara, porque ela é muito mais lupulada a New England. Ela tem é mais turbidez, ela geralmente tem um álcool um pouco maior. Às vezes, eu já confundi. haze IPA com Double raise. A Double, às vezes, ela tem um 1% a mais de álcool. Às vezes, tem 8% de álcool. E o Manu England tem 77.2, às vezes você confunde, porque é uma gradação alcoólica muito próxima. Galera, hoje a gente falou de haze. Na semana que vem a gente vai falar da, do estilo que surgiu para combater ela, que é a brute IPA. E quem aqui? Comenta pra gente quem já fez, quem tá pretendendo fazer. Boa noite aí, galera. Roberto Bajo, José Alves, Marcelo Mendes, meu amigo José de Manaus. Eu vou pra aí, meu querido. Maio, né? A gente falou maio ou junho. Maio ou junho tô por aí. Eu não tomei a tua reis, hein? hein, José? Caramba. João de Portugal. João, vamos fazer alguns cursos em Portugal. Gostaria muito. Se algum dia for possível, será um prazer. César, vai ter a Session IPA sim? Deixa eu ver quando. Vamos fazer a Session IPA sim. Daqui três lives, daqui a três semanas, a próxima é a Brute, depois a Session, tá? E o duro que ela não tem no BJCP, né? né? Ela não tem descrita de no BJCP, ela tem no BA, no Brewers Association, ela tem como um estilo, Tá? Mas, se você for escrever em concurso, escreve no special tipa do BJCP, tá? Special tipa não é um estilo, é uma categoria. Leu, leu o estilo do BJCP que explica certinho, tá? Se for escrever se session IPA, pode escrever na special tipa. O André falando que usou o Cosmic Punch para fermentar a New England dele. E que ficou muito boa. Não conheço, é um blend de lúpulo, né? Não conheço mesmo. Grande Fabrício. O último lote da New England ficou escuro depois de um tempo. O que pode ter havido? Cara, usou a V em flocos, não usou? Escreve para mim. Substitui por aveia não maltada. É o manganês que tem na aveia em flocos e que não tem na aveia maltada. Ele escurece muito mais do que o de ferro. O ferro, se tem ferro na cerveja, primeiro que o sabor de ferro vai ficar muito evidente, né? Fabrício falou que não. Escureceu muito e não tem. Em quanto tempo que escureceu? Foi pouco, um mês ou foi para 4, 5, 6 meses? Foi uma vez só que escureceu, Fabrício? Ou todas as vezes está escurecendo? Ela é uma cerveja que eu acho fundamental você usar um antioxidante. Antioxin IS. Antioxin-IS. É da AEB. AEB. Dentro de 30 dias escureceu e foi só no último lote, né? Pode ter sido esse problema, tá? Pode ter sido também... Pode ter sido a oxidação normal por oxigênio. Pode ter sido também... O peracético, sobra de peracético no barril. Se sobra peracético, o peracético diretamente oxida a cerveja. Tem que tomar o maior cuidado do mundo na hora de fazer New England. Eu vi alguns casos de que escureceu, tá? Tem que tomar cuidado, tem que olhar esse lance do peracético, que é um grande vilão, e do oxigênio, jogando um antioxidante também. Como é que resolve do peracético? Peracético vê se chacoalha o barril, vê se sobrou alguma coisa de peracético ali no barril, né? Não deixa sobrar nada. E você pode também, para deixar esse peracético degradar, lava o barril hoje e enche o barril daqui a dois, três dias. O peracético ele se degrada em ácido acético aí a tua chance de oxidação, ela cai muito, tá? O maior cuidado com oxigenação possível. O Rodrigo tá falando que ele ferve de 30 a 40 minutos para que não coagule tantas proteínas. É uma boa tática, tá? Pode ferver tranquilamente por 30 e 40 minutos, tá? O DMS vai todo embora, tá? Fica tranquilo. A fervura curta, né? Menos tempo de fervura ajuda a deixar ela mais turva, com certeza. Deixa eu ver o Instagram agora. No Instagram ninguém ninguém fez uma New English? Nada. Ah, minha camisa é da Tcheck, comprei lá na República Tcheca. Que é a Budweiser Tcheca, né? É Budweiser. Eu fui lá na fábrica. Tá aqui, Instagram. O Ivan falou, grande vantose, tudo bom, cloreto três para um. Mais cloreto, mais cloreto do que sulfato, eu vejo geralmente o pessoal puxando mais para o sulfato do que para o cloreto. Eu faço 150 de cloreto e 150 de sulfato. Eu jogo lá em cima, no mínimo 120, 130... Mais alguém fazendo New England? Ninguém mais? Podemos encerrar? Youtube? José Fernando falou que tá pegando um empréstimo para fazer. Ela com certeza, ela é muito cara. Ela é muito cara. É uma receita que na cervejaria sai R$7 o litro, tá? Na cervejaria, para o caseiro deve ser uns 12 a R$15 o litro. Só de insumos. O José está falando que o antioxim é melhor do que o Sb. Eu acho que o Antioxin -S, ele é melhor sim. Ô André, eu já ouvi falar do Cosmic Punch. Eu só nunca usei. Eu não sei do, do aroma dele. É uma, é uma mistura de lúpulo, não é? É um, é um blend de lúpulo, não é? Se não me falha a memória, se não for, me corrige. Biotransformação no Dry hop. É, eu não sei, o Rodrigo está falando que, que fez o dry hop com biotransformação a 5 graus. eu acho que a 5 graus não é uma temperatura boa para biotransformação. A biotransformação é melhor ali na temperatura de fermentação. Tá? No mínimo uns 18 graus, de 18 a 22, 24 graus, a levedura vai fazer uma biotransformação legal. Gente, existem... N técnicas hoje, né, de, de se aumentar o aroma de uma, de uma cerveja dessa, né. É, jogando uma beta-aliase, uma beta glucanase, jogando terpeno, promovendo biotransformação... Ah, André, é uma levedura Cosmic Punch. Com certeza. O oh, Record, no, com... no começo da... da live eu falei sobre, sobre como montar né, a carga de malte. Os 40%, não é recapitulando, os 40% de trigo, uns 12% de aveia, o resto você pode ficar entre pilsen e peio. É, lupulagem, começar a lupular no final, da, no final da fervura, nos últimos 15 minutos. As adições do final da fervura juntas tem que ter 4 ou 5 gramas por litro. No dry hop de 8 a 12 gramas por litro. Eu usaria aí por volta de umas duas ou três variedades para fazer uma cerveja dessa. Não acho que vale a pena você usar muita variedade de lúpulo, como cinco, seis variedades, porque você acaba perdendo um pouco da da personalidade da cerveja. Isso, André, eu não lembrava do nome, mas eu já tomei algumas cervejas com tióis. É interessante... É um frutado diferente, né? O João Pereira está perguntando... Fazer dry hop direto no barril... Se seria interessante? João, eu vi na semana passada um caso de um... De um aluno que fez um dry hop direto no barril... O que, que aconteceu? Entupiu completamente o sifão... Foi um barril normal, Tá? Não foi um post mix não, foi um barril normal. Entupiu completamente, ele teve que abrir o barril e fazer trasfega. Trasfegou para um outro barril para tirar esse lúpulo. Não faz dry hop direto no barril que vai entupir o teu sifão, cara. Tenta evitar. Para biotransformação é melhor, Rodrigo, quando a levedura está atuando bastante, que é por volta de 18, né? 18, 20, 22 graus. Muita gente faz o seguinte, joga um pouco da. Um pouco do dry hop no começo, meio da, da fermentação, e aí o restante joga na fermentação secundária, tá? Tem gente que joga bem no começo da fermentação, tem gente que joga no meio da fermentação. Depende do quanto de biotransformação que você quer fazer. Beleza? Galera, vamos terminando a nossa live de hoje, então. Semana que vem a gente vai falar sobre Brute Ipa. É o estilo que surgiu para fazer par aí, né? Para combater né? a New England Ipa. Falamos na semana que vem, galera.